0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy, světový intelektuálové, světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na rádiu Wave. Když mluvíte s Jukem Hujem, musíte dávat pozor na každé slovo. V jeho práci se potkává umělá inteligence, konfuciánství, matematika i metafyzika. Ale věnovat pozornost jednomu z nejvýraznějších filozofů dneška se vyplatí. Když totiž HUJ volá po překonání jednostraného pohledu na technologie, není zatím nic menšího, než snaha zachránit od klimatické katastrofy. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Slycháme toho hodně o umělé inteligenci nebo autonomních autech. Nedapadá vás něco, o čem se tolik nemluví, ale přitom je to taky hodně důležité?
1: Je toho hodně, například geoinženýrství. Podle některých je možné ekologickou krizi vyřešit pomocí manipulace s planetou, třeba pro zahnání sucha vytvořit umělý déšť. Chtějí taky usměrňovat vodní toky, vytvářet jezera. Podobných projektů bylo v poslední době docela hodně. Taky je tu využití vnějšího vesmíru. O to se snaží třeba Elon Musk s projektem SpaceX. Asi si pamatujete Teslu vystřelenou na oběžnou dráhu. Takové projekty mají mnohem větší měřítko. Jejich předmětem je celá planeta, respektive kosmos. Sice se o nich mluví, ale mnohem méně než o AI nebo strojovém učení, protože umělá inteligence stále vyvolává značnou paniku. Přitom takové přístupy ukazují, v jak široké perspektivě může lidská technologie měnit svět. Na technologiích je zajímavé, že jejich dopad je obrovský, ale my máme tendenci vidět jen povrch. Například sociální média i platební systémy jsou jen slupkou aparátu pro sběr dat a jejich další využití. Pod povrchem technologií, které každodenně používáme a známe je, se odehrávají důležité změny.
0: Je něco, co lidé ze Západu při pohledu na jihoazijský technologický vývoj přehlíží?
1: Musíte rozlišovat technologický výzkum a samotné využití technologií v praxi. V Číně je rozšiřování technologií mnohem rychlejší a zasahuje širší vrstvy obyvatel než v Evropě a dost možná i v Americe. Není tu tolik regulací jako na Západě, nejsou jasné protokoly, jak s technologiemi pracovat. Jistě v Evropě a USA máte Apple Pay, ale v Číně používají Alipay nebo WeChat Pay. Skoro všichni. I když si chcete na ulici koupit zeleninu přímo od farmářů, zaplatíte jim mobilem, bez hotovosti. Když se budeme bavit o umělé inteligenci, najdeme jak v USA, tak v Číně hodně bublin. Řada tamních AI systémů ještě není připravena na reálné použití, ale přitom už se běžně využívají. Obecně vzato je ale vývoj Číny příkladem technologické akcelerace.
0: Už pár let se mluví o akceleracionismu. Jeho zastánci chtějí technologický vývoj urychlit a využít ke společenské emancipaci. Mluví o nepodmíněném základním příjmu, společnosti bez práce nebo postkapitalismu.
1: Co na akceleracionismus říkáte vy? Mně přijde velmi problematický. Vychází z představy, že trasa vývoje technologií je lineární, že nezvratným dějným pohybem někam směřuje. A to je velmi jednoduchý pohled. Kam urychlování, o kterém mluví Nick Land a další povede? Já totiž nevím, kam tato akcelerace míří. Nejsem cynik, ale tahle fantazijní touha, že technologická akcelerace nakonec povede k emancipaci, mi přijde jako oprášený marxismus a jako dialektika dějin. Ale ve světě, pro který platila, už dlouho nežijeme. Během internetového bůmu v 90. letech se o osvobozujícím potenciálu technologií taky ve velkém mluvilo. A skončilo to kapitalismem platformem. Nejde říct, že pouhé zrychlení technologického vývoje povede k emancipaci. Technologie nejsou jen médium akcelerace, musíme na ně nahlížet mnohem komplexnějším pohledem. Zajímavé je i to, že stejný akceleracionistický slovník používají levičáci i neoreakcionáři. Ať už je ale akceleracionismus jakýkoliv, vždycky počítá s nějakým konečným stavem. A není jasné, jestli to nakonec bude emancipace nebo sebedestrukce. Dost možná k sebezničení vedou obě akceleracionistické větve, nevím.
0: Měli bychom tedy technologický vývoj zpomalovat?
1: To si nemyslím. Dnes spolu všechny národy soupeří. Jedni se snaží předběhnout druhé, mít ty nejvíc smart technologie jako první, dosáhnout technologické singularity co nejdřív. Právě singularita je konečný bod, o který se dnes vede geopolitický a technologický zápas. Podle mě je možný jiný druh akcelerace, která není jenom o rychlosti, ale taky směru technologického vývoje. Podle mě potřebujeme stav, kterému říkám technodiverzita. Hegemonie jediné perspektivy na technologický rozvoj nám budoucnost nezajistí. Ale abychom si vůbec dokázali jiné budoucnosti představit, musíme o akceleraci přestat přemýšlet jako o prostém lineárním historickém procesu. Jak
0: akcelerace a technodiverzita souvisí s antropocénem, geologickou epochou definovanou lidskou činností nebo klimatickou krizí?
1: Technologický vývoj a antropocén jsou propojené. Když se podíváte na grafy vlivu lidské činnosti na planetu a pak na graf technologické akcelerace, jsou skoro stejné. Začínají pomalým růstem a potom vystřelí prudce prakticky úplně kolmo vzhůru. Oba totiž souvisí s obecnějším modernizačním procesem. Už nějakou dobu se v Evropě i jinde objevují úvahy o překonání modernity. Ale modernita neskončila, trvá dodnes. Její životnost znovu a znovu prodlužuje dominantní perspektiva rozvoje technologií. Podívejte se na to, jak některé státy zavádějí funkce ministrů pro umělou inteligenci. Odráží to fakt, že technologie chápeme skrze progresivistickou perspektivu z 18. století, podle které potřebujeme neustálý technologický pokrok, protože skrze něj můžeme realizovat niterný potenciál lidstva. Modernizace totiž znamená i postupnou univerzalizaci, nadvládu určitých perspektiv. Jiné metody akcelerace jsou cestou skrze tuto překážku. Ve své poslední knize Recursivity and Contingency píšu o fragmentaci přístupu k technologiím. Technodiverzita tak s antropocénem a ekologickou krizí bytostně souvisí. Hodně se mluví o synofuturismu,
0: ale co islámská technika, africká technika, Nemohou regiony mimo Evropu nebo Ameriku nabídnout jiný technologický pohled?
1: Ano, říkám tomu kosmotechnika. Té se věnují ve své knize The Question Concerning Technology in China, tedy otázka technologie v Číně. Na příkladu Číny se snažím ukázat limity technologické perspektivy, kterou v 21. století máme. Dnes máme pocit, že technologie jsou univerzální a jsou všude stejné, že existuje jen jeden druh technologií. Například často porovnáváme technologický vývoj v různých zemích, Podíváme se na Čínu a Evropu a řekneme, tehdy a tehdy byl čínský papírenský průmysl mnohem pokročilejší. Ale takový závěr vychází opět jen z úzkého chápání technologií jako jednolitého procesu. Technologie různých zemí a kultur přitom stojí na zásadně odlišných základech. A tak se na ně musíme dívat.
0: Nemůže s tím nějak pomoci fikce a umění? Například teoretik Reza Negarestány se proslavil knihou Cyclonopedia, v níž pomocí fikčního hororu popisuje procesy na Blízkém východě.
1: Omlouvám se, umění a fikce jsou velmi důležité, ale podle mě potřebujeme mnohem víc pořádného výzkumu. Jenom tak můžeme poznat specifika jednotlivých technologických přístupů. Ve své práci se zaměřují na specifické epistemologie a epistémy. Epistemologie jsou základní otázky lidského poznání. Jak věci poznáváme? Co je znalost? Epistém pak označuje praktické podmínky, myšlenkovou perspektivu, v rámci kterých se vědění a znalosti v dané společnosti utváří. Například Foucault rozděluje epistémy na tři druhy. renesanční, klasický a moderní. Určují i to, jak svět vnímáme, prožíváme a jsou místně, kulturně specifické. Vezměte si například čínskou medicínu. Nemůžete tvrdit, že je falešná, jen protože není kompatibilní se západním lékařstvím. Čínská medicína je empirická věda, je stará tisíce let a funguje dobře. Ale i uvnitř čínské medicíny je několik různých epistemologií. A právě takové filozofické, teoretické otázky potřebujeme podrobněji analyzovat. Musíme se dívat do historie, na vztahy mezi technologií a epistémy. Dívat se, jak se liší v různých kulturách. Až potom se můžeme ptát, k čemu nám může fikce a umění být. Nebuďme s nimi tak horliví. Nejdřív potřebujeme poctivou práci, pořádnou historii, myšlenek a technologií.
0: Vybavuje se mi Heidegger a jeho esej Otázka techniky. V ní kromě techniky hraje velkou roli i příroda, kterou moderní technika považuje za zdroj, extrahovatelný materiál. Jaký je váš postoj k pomyslnému
1: dělení mezi přírodou a technikou? Především se musíme ptát, co myslíme přírodou. To je velmi komplikovaná otázka, protože koncept přírody je v různých kulturách hodně odlišný. Například některé amazonské domorodé kmeny neznají rozdíl mezi kulturou a přírodou. Tím se od evropské antropocentrické modernity liší. Ale ani v ní není příroda nějak jednoznačný pojem. V romantismu byla příroda něco úplně jiného než v myšlení Reného Descartes. Představa přírody se totiž v čase mění. Ve své poslední knize se snažím poukázat na vztah mezi kybernetickým a přírodním světem. Hranice mezi organismem a strojem se totiž čím dál víc rozostřuje. Cílem kybernetického vývoje je totiž nakonec limity mechaniky i přírody překonat. Nezrychluje se spolu s technickým vývojem i kybernetizace živých organismů? Samozřejmě vždyť o umělém životě, robotech, strojové inteligenci se mluví ve velkém. Je zřejmé, že perspektiva 18. století už neplatí. Mnoho intelektuálů si ještě dnes myslí, že umělá inteligence je mechanická, ale ve skutečnosti víme, že už to tak není. Rozhodněné ne ve smyslu, jak se na mechaniku a stroje díval Descartes. Technologie samotné procházejí evolucí. Vede to k tomu, že mechanické objekty připomínají víc a víc ty přírodní. Dělení mezi strojem a organismem se bortí. A nejde jen o strojové učení, které v zásadě simuluje mozek, ale taky třeba nanočipy implantované pod lidskou kůží a tak dále. Na stroje se musíme začít dívat zásadně odlišným způsobem, než tomu bylo dřív.
0: Tím se dostáváme k politice. Je cítit poměrně široká úzkost z nadcházejících technologických změn. Kromě vizí země zničené konáním umělé inteligence, ale najdete i volání po překonání lidstva. Co vůbec říkáte na posthumanismus? Máme se na konec lidského světa těšit?
1: Budu upřímný. Tito lidé tvrdí, že jsou posthumanisté, ale podle mě to posthumanismus vůbec není. Když mluví o překonání člověka skrze technologie, tak myslí jen tělo, ne duši. jako by chtěli dosáhnout nějaké nesmrtelnosti. A na tom nic posthumanistického není. To je jen pokračování prostého osvícenského humanismu. Podle mě je potřeba spíš přemýšlet nehumanisticky, inhumanisticky. Velkou inspirací je v tom Jean-Francois Lyotard. Lyotard v roce 1988 vydal knihu Inhuman. V ní popisuje dva druhy inhumanismu. První je negativní a systémový. Inhumánní systém vytvářejí například technologie, které člověka postupně spoutávají a jsou proti němu jako biologické bytosti. Druhý liotáruv inhumanismus je pozitivní. Jeho představitelé jsou zcela sobě stační. Těmi se nestaneme jen tak, že nahradíme naše tělo za jiné. Pozitivně inhumání je třeba Bůh, ale nejen On. Místo toho, abychom se upínali k transhumanismu a transhumanistické politice, musíme znovu vynalézt humanismus a inhumanismus. Vymyslet novou politickou perspektivu. Souvisí to s technodiverzitou. Tato nová politika ale musí fungovat na mezinárodní, geopolitické úrovni. Bohužel se ale zdá, že transhumanistický přístup dnes převládá. Dává to smysl. Kdo by nechtěl žít většině, mít lepší inteligenci, lépe zvládat emoce. Ale pořád to je jen extrémní humanismus, žádné překonávání člověka. Neustále vylepšování lidí navíc nutně otevírá třídní otázky. Kdo si takové úpravy bude moci dovolit? Kdo bude mít dost peněz, aby si nechal vyměnit celé tělo? Abych parafrázoval Darwina, vznikne tak umělý výběr. Vytvoříme tím další třídní bariéru mezi těmi, co si vyšší inteligenci a lepší emoce budou moci dovolit a těmi, co na to mít nebudou. V takovém světě emancipace není možná. Ale taková je realita, které čelíme. Pokud nevymyslíme alternativu, vydáme se právě touhle cestou. A ta je nebezpečná.
0: Nebude k tomu potřeba celosvětové politické
1: řešení? Rozhodně. Všichni mluví o biodiverzitě a jejím udržování. Měli bychom ale přemýšlet taky nad tím, jak objevit a rozvinout technodiverzitu. Pokud nezměníme naše chování, podstatu našich technologií, ekologická krize bude pokračovat. Potřebujeme novou geopolitiku, která bude přesahovat státy a bude skutečně mezinárodní.
0: Jak moc jste optimistický, když můžeme v řadě zemí světa sledovat naopak vzestup národovectví. Vezměte si Rusko, Británii nebo Ameriku.
1: Pro mě to není otázka v optimismu nebo pesimismu. Nemáme čas a je s tím potřeba něco udělat. Musíme se snažit vytvořit prostor pro vzájemnou spolupráci.
0: Slyšeli jste rozhovor s filozofem Jukem Hujem. Příští týden budou hosty posledního dílu série Otevřené hlavy představitelé kolektivu Anon. Rozebereme, jak vypadá aktivismus pro 21. století nebo kudy vede cesta ven z nedostatku politické představivosti. Naslyšenou se těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy Otevřené hlavy